0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva no meio de uma disrupção. De fato, chamada Covid-19 Eu sou a Cristina De Luca
1: E eu sou a Silvia Bassi E a gente está aqui para falar de disrupção Porque toda semana a gente fala Que afinal de contas a ruptura é a única constante Do século XXI E isso o começo de 2020 prova Prova
0: totalmente <risos> Os três primeiros meses Que estão parando a Terra e mudando A Terra de ponta cabeça
1: É Exatamente, e aí você está ouvindo As nossas vozes um tanto quanto diferente Do padrão normal, porque como a gente já tinha contado Três episódios atrás, a gente está gravando de casa, com o distanciamento social necessário, e estamos aqui gravando.
0: Hoje não temos convidados, somos só você e eu, eu e você e os nossos ouvintes, para falar sobre essas lendas urbanas todas que estão por aí, os problemas de privacidade, as dúvidas que pintam na cabeça de todo mundo sobre até onde a tecnologia pode ir, no combate à epidemia. Exatamente.
1: E onde ela ajuda e onde ela atrapalha, na verdade. Pós-pandemia me preocupa profundamente porque a gente pode estar fazendo concessões agora dentro de um cenário em que as regras não estão claramente dispostas. Então, as concessões que a gente fizer agora sobre tecnologia, sobre privacidade, sobre o uso da tecnologia, como todo ato de boa vontade, pode ter uma exploração não tão de boa vontade assim. No meio dessas lendas urbanas, histórias estranhas, coisas que está todo mundo conversando, conversando, um dos temas de lenda urbana, que em princípio é o mais interessante, o mais engraçado é a questão de que o 5G é responsável por espalhar o coronavírus e como a Cristina Louca sabe tudo sobre telecom a pergunta é, quando foi que esse negócio louco apareceu e por quê?
0: O porquê não está muito claro não, mas a tese é de que é uma fake news produzida pelo governo russo que foi espalhada de forma geral na Europa, né e a ideia é de que o coronavírus e o 5G diminui a imunidade. Onde você tem muita concentração de antena de 5G e é bom que se diga que o 5G é uma tecnologia em que você tem um número maior de antenas até do que o 4G. Você vai precisar de muitas antenas em vários lugares. Está gerando essa confusão toda com as pessoas. Lá no Reino Unido teve gente queimando poste.
1: Tem um artigo que foi publicado na CNN Business no começo do mês agora, de abril, que fala que... O seguinte, a conspiração em torno do 5G E o coronavírus não vai morrer Tão cedo como o fato De que, por exemplo Celebridades como O nosso amigo Woody Harrelson E a Mia estão distribuindo A informação de que O coronavírus é espalhado pelo 5G O que é uma coisa completamente Doida, quando você tem celebridades Espalhando coisas malucas Você começa a ficar
0: nervosa, né? É tão surreal como acreditar que a Terra é plana É, bom Totalmente surreal então
1: Mas a questão do 5G O que tem de concreto É que ela poderia estar sendo espalhada Por grupos Pelo que eu vi aqui O QAnon, por exemplo E os New Agers ou seja, o pessoal de extrema direita, de ultra direita estaria criando conspirações para espalhar coisas como o fato de que as elites globais estariam usando o 5G para espalhar a pandemia coronavírica.
0: Isso. Você tem duas teorias da conspiração aí. Uma vem dos chineses que hoje dominam o 5G. A Huawei é a principal player aí desse mercado. Então, pode ser os chineses espalhando o 5G ou pode ser a ultradireita, é que diz que vem dos hackers russos. Né?
1: Bom, mas passando o 5G, acho que a questão mais interessante até agora é realmente a questão do uso do rastreamento de celulares via GPS para identificar tanto o movimento das pessoas nas cidades quanto agora esse projeto né, anunciado recente aí da Apple com a Google para criar um aplicativo que pudesse dizer para você se você esteve perto de alguém com o coronavírus ou não. O rastreamento, em tese, ele protege a privacidade e essa é uma questão importante
0: é Vamos lá. O que está todo mundo dizendo é que esse rastreamento de dados se tornou uma ferramenta essencial aí na luta para você poder identificar onde estão os focos de infecção e criar as políticas públicas necessárias para evitar uma propagação maior. Como é que ele vem sendo utilizado? Ele vem sendo utilizado de diversas formas. Pelo menos três tipos de monitoramento de dados diferentes. Esse monitoramento via localização, que pode ser agregado ou anonimizado e e aí o pessoal diz que protege a identidade e a privacidade das pessoas, o um monitoramento individual de circulação de cada indivíduo, que foi o que foi feito na China, e que já tem alguns outros países tentando fazer, por exemplo, semana passada surgiu a informação de que a Coreia do Sul vai usar pulseiras de monitoramento. Você, com a pulseira, ele consegue identificar cada pessoa. E a outra questão é o monitoramento e exposição de pessoas infectadas, que é o que está sendo feito hoje muito claramente em alguns países como, por exemplo, em Israel ou em Taiwan. Em Taiwan tem polícia batendo na porta de quem não está com o celular ligado, porque a forma de controlar se aquela pessoa que estava infectada continua dentro da residência é o celular dela estar tá dentro da residência. Como se isso fosse uma coisa que você pode deixar o celular em qualquer lugar e o celular vai ficar ali, vai gostar que você está naquele lugar e você pode ter saído sem o celular. Vamos
1: combinar que aí, o celular ainda não é a cátula eletrônica. Né? Esperamos que ninguém invente uma coisa como essa, por favor. Né?
0: Aqui no Brasil, a gente está falando mais da questão dos dados de localização agregados e anonimizados. E aí, está sendo falado também nos Estados Unidos. Você tem formas de fazer isso. Tecnologias diferentes, como por exemplo, integração de bases de dados, juntando dados de localização com dados de saúde. Se você faz essa integração de bases, você tem a identificação das pessoas. E é isso que está deixando o pessoal que trabalha com proteção de dados um tanto preocupado, porque até que ponto essa integração vai continuar depois da pandemia, como é que você vai tratar esses dados, então você precisa ter transparência Um, para que finalidade o dado está sendo coletado, Dois, como é que ele está sendo armazenado Três, como é que depois ele vai ser descartado ele tem que ser utilizado para uma finalidade específica, que é o combate ao Covid-19 não pode continuar ativo depois. As outras tecnologias todas que a gente tem à disposição são o GPS, que é uma tecnologia de localização, e que a gente vai ter algumas derivações disso, como por exemplo a tecnologia que a InLoco usa porque usa muito mais do que o GPS tem uma precisão muito maior do que o GPS, tem a triangulação das antenas de celulares que também é localização e tem a novidade que está é, todo mundo começando a tratar de uma forma mais profunda agora, que é a questão da proximidade o uso do Bluetooth que é o sistema que a Apple e o Google estão propondo fazer. Eles vão unir as duas bases, tanto a base Apple quanto a base Google, para que o sistema Android e o sistema iOS se falem de forma que você possa saber que, de posse de um aplicativo, que é um aplicativo que os governos vão produzir, você, se ficar infectado com coronavírus, pode voluntariamente entrar nesse aplicativo, dizer que você testou positivo, e a partir daí, o aplicativo avisa para todas as pessoas na última semana estiveram próximas de você, e ele sabe que estão próximas de você, porque ele sabe que o seu aparelho, dizer, o aparelho daquela pessoa que estava próxima de você, estava próximo do seu aparelho. Aí este aparelho recebe uma notificação dizendo: Olha, uma pessoa próxima de você foi infectada com coronavírus, é preciso que você preste atenção, faça o teste, saiba se você foi infectado ou não.
1: Mas aí que tá, ele não vai dizer pra você quem é a pessoa que esteve próxima de você, certo?
0: Não, não vai.
1: Mas ele vai saber.
0: Se a pessoa colocou lá, o governo vai saber que aquela pessoa estava infectada. A pessoa vai declarar isso.
1: Então, eu sei que a pessoa que tem que declarar é esse o ponto que me preocupa. Na medida em que você voluntariamente concede essa informação, porque você tem que concordar que isso vai ser bom de alguma forma, você ganha um selinho, né? Você
0: ganha um selinho pro governo americano, né? Mas você ganharia de toda forma, porque você provavelmente daria entrada em algum serviço médico, né? A não ser que você esteja sintomático e aí você não vai entrar lá pra dizer que você testou positivo, você já foi testado e o governo em teoria já sabe que você tem coronavírus. Sim. Acho que tem questões interessantes
1: aí nessa história toda. A primeira delas é o fato de que duas empresas que eram, teoricamente, competidoras ferrenhas pelo mercado, resolvem se juntar pelo tal do bem comum lá, o greater good, que o greater good também é outra coisa que me preocupa, mais. vamos lá acho que esse é o primeiro ponto, isso gerou reações positivas de um monte de lados e aí a questão de que a decisão de fazer isso, está na direção da busca de preservar a privacidade, uhum. o meu grande ponto aqui é que quando você abre essa caixa eu não sei se ela é uma caixa que você você consegue fechar facilmente depois?
0: Essa é a dúvida de todo mundo, né?
1: Aí, meu Web, outro dia publicou um tweet que, dizendo o seguinte: é importante lembrar que, como a gente está lidando com grandes disrupções, elas também são uma oportunidade, né? Mas a disrupção não pode abrir oportunidades para você criar situações distópicas. Ela é uma oportunidade para você inovar, otimizar e evoluir. Espero que a gente esteja evoluindo, eu tenho um pouco de dúvida ainda. Agora, o que a Apple e a Google estão propondo depende de um app que tem que ser instalado
0: celulares, é um ponto, certo? Da mesma forma que o que a Inloco está fornecendo... Pois é, depende... eu ia tocar no da Inloco, mas a Inloco
1: não depende de eu ter aplicativo instalado.
0: Depende? Depende, é óbvio que depende. O aplicativo da Inloco ele depende de outros aplicativos, de aplicativos de terceiro. A dúvida, no caso da Inloco, não é se ela está preservando a privacidade ou não, porque ela está. A questão não é essa. A questão aí é se ela poderia estar fazendo uso do sistema dela que o sistema dela foi produzido para outra finalidade. Sim. Ele é utilizado por lojistas Para poder te ofertar Uma promoção, Vai se você tiver Nas proximidades da loja Ou dentro da loja Como funciona os sistemas de bico Então aqueles milhões De celulares que a Inloco diz Que tem na base dela Todas aquelas pessoas que estão lá Elas voluntariamente estão lá Elas deram permissão para serem rastreados Porque ou elas dependem Do sistema da Inloco Para receber cupom de promoção fazer esse tipo de ação de fidelidade com determinados lojistas ou depois, num segundo momento, que a ILOC desenvolveu foi um sistema de autenticação. Então, por exemplo, tem vários bancos no Brasil que usam o sistema da ILOC para autenticar o usuário, para saber que aquele usuário é aquele usuário mesmo. A ILOC precisa que todas essas pessoas estejam usando o aplicativo dela que está embarcado no aplicativo de terceiros. Tá. A única coisa que o que esse aplicativo Inloco faz é permitir que os usuários todos da Inloco se desconectem de tudo que usa o sistema da Inloco. Hoje baixei para ver como é que funcionava. Você entra na sua loja de aplicativos, pede o aplicativo da Inloco informam os seus dados para a ILOCO e a Eloco permite que você dê um opt-out geral de tudo aquilo que você deu separadamente para diversos outros agentes, né? Ou para diversos outros aplicativos de terceiros. Então, assim, no caso da ILOCO, a dúvida que está sendo levantada pelo pessoal de privacidade é se ela tinha permissão de pegar todos esses dados agregados e anonimizados que ela tem e trabalhar essa base para fornecer o tal mapa de localização para as prefeituras. Ele é capaz de dizer para a prefeitura de São Paulo, por exemplo, que neste momento em que você tem a determinação de um afastamento social, de uma quarentena em que lojas e shopping centers têm que permanecer fechados, um determinado shopping center da cidade está com uma afluência muito grande de pessoas. Uhum. Então, a prefeitura pode ir para esse local e tomar as devidas medidas lá que ela tem que tomar. Porque, de fato, os governos não têm esse poder de fiscalização tão grande quanto a gente acha que eles têm. Eles não têm gente para mandar para todos os shopping centers todos os dias, para percorrer todas as lojas de uma 23 de março, por exemplo.
1: 25 de março, Cristina De Luca. Você denunciou o
0: seu é, lado cada carioca, é. da coisa. É. Vamos consertar. 25 de março, por exemplo. Ela não vai lá 25 de março ficar fiscalizando todas as lojas que estão fechadinhas, né?
1: Saiu recentemente que não são só essas empresas que estão fazendo e a gente deu isso na newsletter da Triple Blind uhum. que é uma startup que tem como lema Blind to the Data, ou seja cegos para os dados né, do traqueamento anônimo a grande questão que a gente está encarando aqui é assim vamos pegar de novo a história lá atrás de que a privacidade morreu vai, de certa forma morreu do jeito que eu adoraria que ela existisse ela morreu, a gente tem pegadas digitais que não vão se apagar e não tem jeito até onde a gente está disposto a estender essa questão do rastreamento em nome de outras questões, que é você, num momento de crise como esse, garantir que você tem um o mínimo de pessoas ausentes da rua e dos locais públicos para garantir que o vírus não se espalhe, esse é um momento específico. Mas o grande ponto para mim aqui é quando acabar isso tudo e para onde a gente vai caminhar com esse rastreamento, porque uma vez que você tenha o aplicativo. Instalado e as pessoas às vezes esquecem que tem o uso desses dados pode continuar andando. Vamos tentar não ter memória curta. A gente tem o Cambridge Analytica aí para não deixar a gente mentir de que as coisas podem ser usadas para outros fins. Para mim, esse é o grande problema. Esse é o grande ponto. Eu sinto muito, mas eu sou paranoica com
0: isso. Todo mundo que tem o Waze informa para o Waze qual é a sua casa para poder começar a usar. Então, eu concordo. Então o você. Waze sabe que você saiu de casa para começar. Exato. Além de saber que você você saiu de casa, ele sabe aonde você está chegando, porque ele te passa propaganda sem você ter pedido para ele te passar propaganda, a menos que você vá lá e desabilite as entradas de propaganda do Reis.
1: Então, aí que é o ponto. É por isso que quando a gente começou a conversar, eu coloquei
0: essa questão, que é
1: a que mais me incomoda, que mais me preocupa, que a gente já tocou nesse assunto quando a gente fez o podcast com o Marcelo e com a Camila, que foi, ou você educa todo mundo a ter medo da tecnologia no bom sentido, a entender que a tecnologia pode não ser muito boa, que o robô não é seu amigo, que o celular não é seu amigo, que o Waze não é seu amigo e que nenhum desses... ninguém é seu amigo, certo? Todo mundo tem uma agenda dentro da gaveta. A indústria de tecnologia se acostumou a ter uma segunda agenda e só tomou até agora tapinha na mão. Vamos combinar. É muito maravilhoso ter o Vale do Silício, é muito maravilhoso ter isso, é muito maravilhoso ter aquilo, ó, tecnologia maravilhosa, é quase perto da mágica, né, como dizia o Arthur Clarke. A gente tá entrando nesse terreno sem ter feito são de casa antes, que é de ter em place todas as ferramentas para proteger a privacidade, a gente está adiando o LGPD, a gente está criando um cenário que depois vai ser difícil de consertar.
0: Então, mas mesmo nos países onde vocês já têm leis de proteção de dados em vigor, vamos pegar a Europa inteira, vai, que tem o GDPR.
1: Concordo, eu sei que você vai dizer. Toca o barco, fala.
0: Então, a própria Europa está tendo que revisitar o GDPR, porque se você for pegar a LGPD, tanto o GDPR quanto a LGPD, eles têm exceções de quando o tratamento de dados pode ser feito. Uma das exceções é justamente para questões de segurança pública ou Saúde pública, que é o que está acontecendo agora. Na Europa, eles estão revisitando tudo porque eles consideram que a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui hoje a DPR lá, deveriam estar vigentes para traçar os limites do que deve ser feito, e o que não deve ser feito e deixar muito claro para o cidadão que ele está informando aquele dado com uma finalidade específica e que após aquela finalidade, ninguém mais vai fazer o um tratamento daquele dado. Porque se fizer, está... Incorrendo num crime. Então,
1: mas a questão toda é: você tem a coisa muito clara, o GDPR está ativo já há quase dois anos, praticamente, vai virar agora, né? Praticamente.
0: É, maio, agora. É, é, é,
1: maio. Então, a gente está falando aí de dois anos de prática, de exercício constante de proteção de privacidade. Estou falando de um outro cenário, quase um cenário temperatura e pressão de laboratório. Um cenário perfeito. E aí a gente, de repente, despenca esses mecanismos para países como os Estados Unidos que cada estado tem uma lei diferente de proteção de dados, tem gente que não quer proteção nenhuma e tem gente que quer proteção demais um país como o nosso, que as pessoas não estão informadas, eu não tô contra, pelo amor de Deus, não tô contra, tem muita gente da área de tecnologia e muito pesquisador da área de tecnologia que diz, esse é o um momento importante de você usar a tecnologia para aquilo que é bom, não posso eu, que fico fazendo esse discurso todo, já tem não sei quantos episódios, me atropelar agora e dizer, não, não usem os dados. dados, tem que usar os dados, eu sei que tem que usar os dados, eu não tô contra jeito nenhum. Mas o que me preocupa é o seguinte, tem que usar o dado, mas tem que informar, e as pessoas não estão informadas, as pessoas não sabem. Então, eu tenho um receio muito grande, eu não sei que movimento a gente pode discutir, no sentido de dizer, bom, tá bom, vai implementar, vai implementar. Mas e quando acabar? O que que vai sobrar? Alguém vai dizer para todo mundo, ó, oh, agora pode desinstalar, ó, oh, pode desligar, ó, oh, tem um negocinho ali no ex que você desliga e ele não acha você. Os próprios testes já mostraram que você pode desligar tudo de dentro do Android, né? ainda assim, Continua te
0: rastreando. Ele vai continuar rastreando e aí entra a questão do rastreamento das telefônicas porque ele precisa continuar rastreando o aparelho. É assim que a tecnologia celular funciona. É, pois é. Ele rastreia o aparelho o tempo inteiro senão ele não consegue botar o aparelho falando. Ele tem que saber onde você tá.
1: Eu sei que ele tem que saber.
0: Então pronto. É. Então assim, a questão toda nessa história e que eu acho que para nós aqui do Brasil tem que ficar muito claro é que mesmo que a gente não tenha a LGPD em vigor, ela serve como um parâmetro daquilo que é uma boa prática de se seguir. Então, a LGPD tem artigos que viabilizam questões de saúde pública, proteção da vida, direitos e obrigações de quem vai fazer uso desses dados. E a gente tem que, como cidadão, pensar que nós temos que ser os fiscais. A gente tem que saber para quem a gente está entregando o dado, se ele está sendo utilizado para aquilo mesmo ou se as empresas estão exacerbando. Por exemplo, esse último fim de semana foi muito interessante porque o presidente da república alegando proteção de dados pessoais exigiu que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações o MCTIC, deixasse de fazer um acordo com as companhias telefônicas para rastreamento o que, que o MCTIC ia fazer? simplesmente mapas de calor se a gente está com uma política de afastamento social os mapas de calores funcionam semelhante à tecnologia da Inloco. Uhum. Ninguém melhor do que as operadoras para dizer olha, tem uma concentração enorme de gente nesse determinado local aqui. Todo mundo vai lembrar que quando a gente teve a Copa do Mundo, quando a gente teve as Olimpíadas, as operadoras tiveram que reforçar determinados sinais de determinadas áreas da cidade por causa do aumento de concentração de gente naquelas áreas. Por exemplo, quando a gente tem o Réveillon do Rio de Janeiro, Copacabana recebe um reforço das antenas e de toda a infraestrutura para poder dar conta da quantidade de gente que à meia-noite liga para a família para desejar feliz ano novo. Você tem aí determinadas situações que a gente passa muito bem no dia a dia, mas que quando chega na hora de dizer que é o rastreamento para uma finalidade específica, isso passa a ser um grande problema. E aí vai lá o presidente da república e diz assim, não, para tudo, vamos ver se isso fere o direito do cidadão. Bom, a própria AGU já tinha olhado para esse sistema e já tinha dito que podia ser utilizado.
1: É que aí a gente está dando um exemplo de um país disléxico, né que a cabeça fala uma coisa e o resto do corpo tenta fazer outra. Né?
0: Então, eu me surpreendi com muito. Advogados que trabalham com proteção de dados sendo surpreendidos com mensagens de SMS enviadas pela companhia telefônica dizendo para eles voltarem para casa, porque eles tinham se locomovido. Bom, eu recebi mensagem, mas eu não saio de casa. O que eu recebi foi uma mensagem padrão do governo de estado dizendo: olha, estamos em quarentena, não é para sair. Se eu tivesse me deslocado, provavelmente eu teria recebido uma mensagem dizendo: você não deveria ter saído. Volte para casa, por favor. Porque a orientação do governo é que você você esteja em casa. Ele ainda não está te dando uma ordem. Ele está só te informando. Mas qual é a grande questão dos advogados todos? Como é que ele sabe que eu saí? Não, ele não sabe que você saiu. Ele sabe que o seu aparelho saiu.
1: Ou seja, eu posso amarrar meu aparelho no cachorro, no Scooby, no Scooby, no Duque, e mandar o Duque correr é isso.
0: Duque, corre. Se ele correr mais de 200 metros, o seu aparelho vai receber. E você ficou no mesmo lugar. É aquilo que a gente falou antes. Se eu deixar o meu aparelho em casa e eu sair, ninguém vai saber que eu saí porque o meu aparelho tá em casa. Agora deixa eu fazer uma pergunta
1: E Essa pergunta é essa para provocar mesmo. Vamos imaginar que tudo comece a funcionar. E vamos imaginar que um grupo terrorista bem terrível resolva criar um movimento em que as pessoas vão muito além do que elas deveriam e detona completamente os dados. O que que faz uma hora dela? Solta um monte de celular num monte de cachorro. Bo... É sério, é, 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 é,
0: tô, tô aqui viajando. É. Eu tô, eu tô sendo criativa é que esses celulares hoje, na maior parte do mundo eles, você não compra um celular à toa, né? Aqui no Brasil mesmo você vai comprar um chip, você tem que dar o seu CPF né?
1: ué, sei lá, vai que os caras clonam chip, não dá pra clonar que assim, nós estamos falando de terrorista nós estamos falando de
0: gente bom, ah, mas nesse caso, a companhia telefônica tem como saber que aquele chip lá não faz parte de nenhuma companhia telefônica e desabilitar ele é, não,
1: tudo bem, tô lá, exagerando aqui na história do cachorro, mas eu fiquei pensando milhares de cachorros correndo para tudo quanto é lado para bagunçar o coreto das métricas. A verdade é que a gente está navegando em território não mapeado. E eu, sinceramente, ainda tenho sérias dúvidas, mas eu entendo, pouco
0: a gente não está criando nada que já não existisse. Acho que, para mim, é a questão principal. Nada do que está sendo usado neste momento para o combate ao Covid-19, do ponto de vista tecnológico, está sendo criado agora. Já existia, você já fazia uso, às vezes sem saber.
1: Então, o às vezes sem saber é que me preocupa.
0: Mas aí, as legislações de proteção de dados vêm para tentar normatizar isso. A empresa que faz uso você não sabe vai ter que dizer para você que, que ela faz uso, e você vai ter que procurar saber também. Tem um marco de educação aqui que é muito forte, aí eu volto lá no nosso podcast que você já citou aqui, em que a gente falou muito sobre a questão da educação para o uso da tecnologia ou para esse mundo distópico que vem aí. A gente precisa saber usar a tecnologia. Nós começamos a falar aqui sobre uma das lendas urbanas. As lendas urbanas prosperam porque as pessoas acreditam em fake news. E fake news, para mim, é uma questão de educação midiática. Se você não tem educação midiática, você vai acreditar naquilo que te passa porque está mais próximo da sua crença. Não, eu concordo. E aqui
1: que você quer que seja verdade, porque essa é uma das teorias em torno da fake news, né? As pessoas espalham fake news, sabe? É fake news porque tem o desejo de que aquilo se transforme numa realidade, é forçar a narrativa e aí é um negócio complicadíssimo
0: Então, todas essas tecnologias já estão aí, muitas delas estão sendo combinadas em determinados sistemas, por exemplo o Trace Together, que foi desenvolvido lá pelo governo de Singapura, ele funciona muito parecido com a aplicação que a Apple e a Google estão propondo. Ele usa um outro sistema que não é tanto Bluetooth, chama Blue Trace, que é baseado no Bluetooth, né? Mas qual é a ideia dele? É justamente essa questão da proximidade. Mas aí ele não vai informar para as outras pessoas, ele vai informar para o governo. Nesse ponto, eu considero pior. O sistema da Apple vai informar para todas as pessoas que estiveram próximas de mim, acusou Covid-19. Nesse caso do Três Sobreda, quem está sendo avisado é o governo. Até que ponto o governo pode mandar um guarda na sua porta para dizer assim, olha, você teve próximo de uma pessoa que estava com Covid-19, eu vim aqui tirar a sua temperatura.
1: Tudo bem, mas espera um pouquinho. Se o aplicativo que vai ser usado pela Apple são aplicativos desenvolvidos pelo governo, essa pedra está na mesa, Cris.
0: Está na mesa. Está então... na mesa. Com certeza que está. E é isso que está deixando muita gente preocupada com questão de privacidade lá da Apple. Até que ponto os governos podem fazer a fiscalização dessas pessoas todas para saber se elas também estão contaminadas?
1: Eu acho que a questão, então, só para ninguém achar que a gente enlouqueceu e está dizendo que a gente é contra esse negócio todo, é que uma coisa é você olhar o dado anonimizado dentro de uma multidão. Você não sabe quem é quem. A outra coisa é a tentação de desanonimizar um daqueles celulares da multidão e chegar no cara e dizer que você não podia ter saído de casa.
0: Isso, lembra que eu falei que uma das formas de monitoramento Exatamente essa. Monitorar quem está infectado ou quem é suspeito de estar infectado. O suspeito de estar infectado é que é um grande problema hoje. Então, mas o suspeito
1: de estar infectado não vai imputar num aplicativo que ele é suspeito de estar infectado. vai Tem essa opção no aplicativo? Sou suspeito?
0: Não, mas o problema é ele, Silvio. O problema não é quem está infectado. Quem está infectado já fez um teste de Covid-19 e o sistema de saúde já sabe quem ele é.
1: Mas para você fazer o negócio funcionar no aplicativo da Apple e da Google, você voluntariamente vai ter que dizer, fui identificado como positivo, não é isso? Sim, sim. Então, aí eu tenho histórias de pessoas que têm filho na escola, já apareceu o caso na escola lá no comecinho, em que as famílias se recusaram a que de, dissessem quem era, por exemplo, achavam que era um estigma. Eu não sei se as pessoas vão voluntariamente colocar os dados no aplicativo, a menos que todo mundo entenda que ninguém vai ser rastreado, nem caçado, nem etc, nesse momento. Então, acho que assim, a gente está num momento de profunda necessidade de informação.
0: O cara que testou positivo se topa entrar nesse aplicativo e dizer que ele testou positivo, ele está interessado em avisar amigos ou pessoas com quem ele teve numa reunião de trabalho que ele testou positivo sem que as pessoas saibam que é ele. Esse é o princípio. Do ponto de vista do governo, não é problema, porque se esse cara já testou positivo, o governo já sabe que ele está doente. A questão é, o governo também vai saber que aquelas pessoas todas, para quem é a Apple e a Google, vão passar uma informação dizendo alguém perto de você está com Covid-19, que aquelas pessoas estão com Covid-19, Ele sabe quem são é aquelas pessoas, a Apple e a Google dizem que não sabem, então não tem esse perigo de passar para o governo, mas você tem outras soluções em outros países do mundo que estão identificando sim essas pessoas que podem estar suspeitas, exemplo Taiwan, não chega ao ponto de saber a pessoa, mas ela estigmatiza todo um bairro uhum assim, se aquele bairro tem um foco muito grande, todas as pessoas daquele bairro não podem sair da rua. Todos são considerados suspeitos de estarem com Covid-19, independente de terem testado positivo ou não. Aí, se você desliga o seu celular, chega um guarda na sua porta para saber se você continua em casa ou não. Essa é, que é a questão. Esse é o problema. Mas esse é o meu ponto. Isso também estava sendo pensado de ser feito em Israel. O que, que aconteceu em Israel? Um grupo de ativistas de privacidade de acadêmicos, de advogados, se juntou e levou essa questão para a Suprema Corte. E a Suprema Corte de Israel, no meio do mês passado, dia 19, se não me engano de março, decidiu que não pode fazer isso. As pessoas têm que voluntariamente me dizer que elas estão infectadas. Tem muitas nuances, percebe? Tudo isso que a gente está conversando aqui são modelos diferentes, tecnologias diferentes, tecnologias combinadas, vigilância forte do governo em determinadas áreas, vigilância não não forte do governo em outras, mas em todos esses aspectos, aqui no Brasil, o que deixa todo mundo mais nervoso é que a gente não tem um marco regulatório vigente. Sim. A gente tem leis específicas que servem de parâmetro. Uma lei específica, a lei geral de telecomunicações. A lei geral de telecomunicações, ela permite que as companhias telefônicas passem dados agregados para terceiros. Ela diz que eu posso, por exemplo, como companhia telefônica, divulgar informações agregadas sobre o uso de determinados serviços. Então, ela pode passar para o governo o mapa de calor, uhum. porque se enquadra nesse artigo 72, parágrafo 2º da Lei Geral de Telecomunicação. Caramba, Cristiano
1: Deluca, tá ótimo, vai citar a lei inteira aqui.
0: Eu tô eu, o dia inteiro lendo sobre isso, né? O dia não, eu tô o mês inteiro. O grande problema é que a gente tem fronteiras muito limites que não estão claros, que estão ali cinzas, e que a gente vai ter que definir agora, daqui para frente, o que é, que é legítimo, o que, é que não é legítimo, o que, é que a sociedade define como uma informação que é para o bem comum, que é para o bem de todos, que é para o bem coletivo, e que deve ser usado, e o que é uma informação que é privada e que você não deve fornecer para ninguém. Quando eu vi a notícia da Apple e do Google, eu falei assim, puxa, mas a Apple vai fazer fazer um negócio desse, porque a gente tem que lembrar que a Apple é a companhia que está brigando com o FBI para não abrir a criptografia dos aparelhos. Exatamente. Aí, para mim, é o que me deixa um pouco
1: mais tranquila, é o fato de que a Apple que está ali, porque confiar os meus dados para a Apple ou para outras empresas, eu ainda continuo confiando um pouco mais na empresa da maçã.
0: Por exemplo, o Intercept Brasil pegou informações da companhia telefônica cruzou com outras informações e chegou a identificar duas pessoas. As empresas fazem isso sempre, né? É o que a gente chama do dado primário, dado secundário, dado terciário. Normalmente o que as empresas fazem é trabalhar o dado primário que ela tem, que você informou para ela voluntariamente o seu CPF, o seu telefone, a sua RG, suas preferências de compra, porque você comprou o produto delas e cruza com outras informações. Ao cruzar com outras informações que anonimizado. Ela consegue chegar até você? Em alguns casos, consegue. E é por isso que as leis de proteção de dados tratam tanto do dado anonimizado ou do dado identificado. A pandemia está trazendo para a gente novas lentes e novos olhares sobre coisas que a gente já fazia. E aí agora a gente vai ter que se perguntar sobre tudo mesmo, não tem outro jeito. Você tem que olhar para aquela realidade, entender como as tecnologias funcionam, porque o que eu tenho mais visto é a gente reclamar da tecnologia sem saber como a tecnologia funciona. Esse é o um grande problema hoje. No fundo, no fundo é uma questão de educação. Se você não sabe como a tecnologia 5G funciona, você acredita que o 5G perturba o seu sistema imunológico e fica mais fácil você pegar Covid-19
1: é isso aí, ok pra quem tá ouvindo a gente até agora esse é um programa muito mais filosófico do que qualquer outra coisa que a gente não tinha respostas. mas eu queria propor uma coisa, você que tá ouvindo a gente, manda sua opinião pro theshift@b9.com.br, se você tá disposto a colocar os seus dados num aplicativo ou não e como é que você está olhando para isso só responder essa pergunta já ajuda a gente vai ser divertido no próximo episódio ver quantas respostas vieram
0: eu garanto para você que vai ter muita gente te respondendo o que está na sua cabeça que é o seguinte, como é que eu vou saber que aquele dado está sendo realmente anonimizado
1: ok, bom, passamos para os insights
0: passamos para os insights Começa! ou eu, vai. Eu vou sugerir aqui para o pessoal ler, acho que vale muito a pena um artigo que saiu lá no Data Privacy Brasil. Eu já tinha falado do Data Privacy Brasil quando a gente fez aquele podcast sobre LGPD, lembra? Uhum. É, o Data Privacy Brasil criou o Observatório da Privacidade. E dentro do Observatório da Privacidade, você tem alguns artigos que são bastante didáticos de como tudo isso funciona. E Data Private Brasil, inclusive, está com uma chamada de um concurso para artigos sobre localização e dados de saúde. Então, ela está olhando para tudo isso que tá acontecendo aí e tá pedindo para os universitários <risos> jogarem luzes sobre esse nosso papo todo aqui. Então, vale a pena ir lá e acompanhar essa espécie de concurso para artigos acadêmicos sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, botando uma certa lógica científica no que a gente está falando.
1: Ok. Bom, depois de tudo isso aí, só me resta uma alternativa. indicar um conto do Ray Bradbury, que todo mundo conhece pelo livro que foi super citado ultimamente, que é o Fahrenheit 451, mas que tem outros contos e tem um livro dele chamado Os Frutos Dourados do Sol, que tem um conto lá dentro que em inglês chama-se The Murder e ele tá traduzido como Assassino. Eu não sei se tem edições desse livro ainda sendo publicadas, mas você consegue encontrar em sebo e você consegue encontrar o PDF do livro na internet. The Murder foi escrito em 1953, a história de um cara que vai parar numa clínica psiquiátrica ele tem um problema ele se recusa a usar um relógio de pulso que naquele determinado ponto do futuro imaginado pelo Ray Bradbury consegue colocar você em contato com todas as pessoas as pessoas conseguem achar você as pessoas conseguem mandar mensagens conseguem mandar música conseguem mandar publicidade alguma semelhança com 2020 nenhuma né ponto todo se passa uma conversa entre ele e o psiquiatra e tenta convencê-lo de que não existe um confronto com a tecnologia que a tecnologia é boa e ele depois de uma longa conversa consegue colocar algumas minhocas na cabeça do psiquiatra. Vale a pena ler, até por uma questão de reflexão aqui do que a gente está falando. Então, para quem quiser procurar em português, ele tá no Os Frutos Dourados do Sol, que é o livro do Ray Bradbury.
0: Eu quero dar mais uma dica aqui, que é o seguinte, ouvir o nosso podcast número 12 Negócios da China, para entender por que, que eu digo que nessa questão toda de monitoramento tudo começou lá na China, porque porque a sociedade chinesa é monitorada ao extremo, Porque que a China não é parâmetro para o resto do mundo? Então vale a pena ouvir os negócios da China para entender como é que os chineses pensam, inclusive sobre a questão do Estado totalitário, como é que eles se movimentam nesse mundo do Estado totalitário e por que que lá o rastreamento e o controle funcionou tão bem para isolar a província de Pong.
1: Ok, então temos um programa, Cristina Deluca.
0: Temos um programa. Então tá bom,
1: queria agradecer a quem acompanhou a gente aqui agora, espero que tenha tido a paciência de ouvir um debate filosófico tecnológico nesse período todo. Dicas, sugestões, críticas, elogios, p9.com.br e também a resposta para a pergunta que a gente lançou, você colocaria seus dados no aplicativo para serem compartilhados para todo mundo ou não? Vou agradecer a audiência e convidá-los a ouvir a gente na próxima semana. Então é isso, só para não deixar a peteca voando no ar, enquanto a gente tava aqui conversando o mundo mudou um bocado Mudou muito,
0: <risos> tá mudando
1: E não se esqueçam, fiquem em casa, mantenham o distanciamento social, é importante nesse momento a gente está atravessando uma tempestade super complicada que quanto mais a gente se afastar mais rápido ela termina Então fiquem bem, lavem as mãos usem álcool gel <risos> e aproveitem os podcasts até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremoto.